0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îl salutăm alături de noi, pe pastorul Ghiță Mucan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să fim din nou împreună.
0: Astăzi călătorim destul de mult în timp și ne oprim asupra scrierilor lui Vasile cel Mare. Puțin îl cunosc și puțin l-ar menționa într-o discuție ca noastră, dar haideți să vedem de ce ne-am pretat la o discuție pe marginea scrierilor sale.
1: În primul rând merită să-l cunoaștem pentru că e cel mare, iar cel mare trebuie să se vadă. Să se știe despre el. Acest Vasile cel Mare s-a născut în cezarea Capadociei în anul 330 după Hristos și se stinge tot acolo unde s-a născut, în cezarea, la 1 ianuarie anul 379. După cum v-ați dat seama, n-a avut o viață lungă, dar o viață densă, încărcată de semnificație, o viață dedicată împărățirii Dumnezeu pe pământ, bisericii, slujirii. Acest Vasile cel Mare a devenit arhiepiscop, adică mai mare peste episcopii vremii în secolul IV și a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și mai cunoscuți predicatori și slujitori ai vremii lui. A avut ca frate mai tânăr pe Grigorie Denisa, cunoscut și el, și de asemenea a avut ca soră pe una dintre cele mai interesante, scriitoare și credincioase, călugărițe din vremea aceea pe nume Macrina, mai puțin cunoscută în mediul evanghelic, dar extrem de cunoscută în spiritualitatea răsăritiană. Alături de Grigore de Nazians, un alt capadocian, și de Ioan Gură de Aur, acesta din urmă fiind mult mai cunoscut, ei sunt considerați cei trei doctori răsăriteni ai bisericii și sunt sărbătoriți împreună, se face apel la lucrările lor, pentru că realmente au amprentat creștinismul primelor secole. Vasile cel Mare a scris destul de mult, multe tratate, a scris în special pe dogmatică, pe Sfânta Treime, pe Cristologie, a scris de asemenea și tratate de etică, a scris și pentru păstorii de suflete, a predicat abundent, a fost implicat în viața socială, a luptat împotriva răului, a avut o viziune plenară, aș spune, holistică asupra vieții de credință și a înțeles că biserica lui Dumnezeu trebuie să atingă fiecare dimensiune a societății și implicit fiecare dimensiune a vieții particulare. De aceea, pentru el devoțiunea față de Dumnezeu, atenția în plan moral, sfințenia, slujirea, competentă acestui Dumnezeu care este desăvârșit, care este de trei ori sfânt, a însemnat un deziderat de viață. El a rămas, cum spuneam în istorie, atât ca biografie, ca model, cât și ca teolog, ca om al ideilor, care a apărat ortodoxia, a se înțelege, a apărat dreapta credință în raport cu erezia acelor vremuri.
0: Da, impresionantă mărturie, traseul său Deși scurt, iată, a fost foarte bine conturat. Văd că a scris și multe scrieri apologetice, văd în discuție cu arianismul, împotriva, scriind împotriva arianismului, un om care, căruia îi datorăm, până la urmă, mult în ce privește păstrarea moștenirii credinței intacte. Dacă a a scrie și, și ăla, câteva nu?
1: comentarii, aș menționa doar cunoscutul comentariu pe Geneza, în special pe Creație, și un cunoscut comentariu pe cântarea cântărilor, iarăși, și un comentariu la câțiva dintre psalmi, absolut formidabil.
0: Astăzi ne oprim asupra uneia dintre scrierile sale, din epistola a doua de Vasile cel Mare. Un deci paragraf, din
1: corespondența lui, din
0: corespondențe, să Un paragraf despre rugăciune.
1: Rugăciunile care însosesc citirile biblice, Fac sufletul mai tânăr și mai bun pe măsură ce acestea, acesta se simte mai plin de dorul după Dumnezeu. Căci rugăciunea cu adevărat bună este aceea care face să se înfiripe în suflet o concepție clară despre Dumnezeu. Iar sălășluirea lui Dumnezeu în noi constă tocmai în a avea pe Dumnezeu în gând. Numai atunci devenim temple ale lui Dumnezeu, când gândul statornic la El. Nu se mai lasă întrerupt de grijile pământești Și nici cugetul nu se lasă tulburat de patimi trecătoare Cel ce iubește pe Dumnezeu Lasă totul deoparte și se retrage în el Alungând orice patimă care îl îndeamnă la necumpătare Și săvârșind fapte care duc
0: la virtute Ei, Iată că aici cred că avem destul de multe de povestit <laughs> Punind de la... Nemurirea și întinerirea sufletului și felul în care rugăciunile reușesc să aprindă pasiunea pentru Dumnezeu Iată cum în, în acest paragraf, încercând să-l despicăm, ne... In, inevitabil începem să zâmbim Pentru că niciodată nu ne-am gândit la funcțiunea rugăciunii ca fiind una de întinerire Da, ne gândim la rugăciune ca la a-ți vărsa inima înaintea lui Dumnezeu, a aduce cereri, mulțumiri
1: sau, ca să spunem mai pe scurt, ne gândim adesea la rugăciune ca la ceva utilitar. Observăm această valoare utilă, utilitară a rugăciunii, avem nevoie de rugăciune. Dacă nu ne rugăm, dacă nu ne spunem dorurile noastre, nu? Durerile noastre, dacă nu ne vărsăm focul inimii înaintea lui Dumnezeu, simțim că explodăm. Ceea ce e corect, e corect să ne l vărsăm toate înaintea Domnului. De asemenea, facem rugăciunile cu nădejde, aproape cu oarecare târguială mentală, că dacă ne rugăm totuși stăruitor, cu atitudine bună, purificatoare, dacă ne ajută și alții în rugăciune, sunt șanse ca să primim o rezoluție favorabilă. Deci, din nou, elementul utilitar. Alteori ne rugăm dintr-un pur ritualism, așa ne-am obișnuit să ne rugăm într-o anumită parte a zilei, într-un anumit context liturgic și ne rugăm. rugați și din
0: la timp și ne la timp, exact. Nu? Exact. aplicăm în consecvență.
1: Pe când aici, fațeta rugăciunii ce ne o descrie Vasile Cermare, Mare este rugăciunea ca plăcere în sine, rugăciunea ca întinerire, așa cum spuneați, rugăciunea care ne face bine, Nu atât pentru că, nu știu cum să zic, pentru că răspunde unor nevoi sau că ne va conduce spre o rezoluție favorabilă, ci rugăciunea în sine, de de fapt, Vasile cel Mare vrea să spună, însuși faptul că te rogi, nici nu contează subiectul, vrea el să spună aici, însuși faptul că te rogi, te ajută în sine. Și aici cumva el rezolvă o problemă de dogmatică ce a fost ridicată de-a lungul secolelor, anume că dacă Dumnezeu știe totul, de ce trebuie să-i mai spunem noi prin rugăciune? O întrebare de altfel, care nu e deloc puierilă, că Dumnezeu știe totul. El spune, Vasile cel Mare, nu rugăciunea te ajută în sine, nu pentru că aduci o cauză, în ci pentru că te rogi, te apropie de Dumnezeu, te pune într-o stare corectă în raport cu Dumnezeu. Mai este ceva interesant în acest fragment, dacă e să îl desfacem puțin, este alăturarea dintre rugăciune și lectura Bibliei. Ceea ce, să fim serioși, nu găsim în, toate, în multe comentarii despre rugăciune. De obicei rugăciunea, când e analizată, elogiată în cărțile despre rugăciune, se referă, aproape totul se învârte în jurul rugăciunii înseși. Pe când aici... Rugăciunea este privită din preună, parcă e aceeași disciplină spirituală, ca două vâsle ale aceleiași bărci, rugăciunea și citirea biblică. Un adevăr extraordinar care s-a rostit, s-a scris în secolul IV, pe care noi evanghelicii, și spun asta în mod laudativ, iată, reușim să-l exploatăm, zic eu, bine în aceste vremuri, spunând că dacă nu citești în Biblie nu vei avea cuvinte de rugăciune, devoțiunea ta va fi searbădă și superficială, fără o lectură consistentă a textului. Fiecare știm că ne rugăm mai bine după o lectură consistentă a Scripturii. Fiecare ne rugăm
0: corect, în primul rând.
1: Corect și mai bine și ca atitudine.
0: Uh-huh.
1: Nu neapărat trebuie să ne rugăm să copiem versete din Biblie, să ne rugăm cu ele, nu neapărat că, pentru că ar fi rău, dar spiritul biblic, nu? devoțiunea noastră este hrănită, irigată, aș spune, cu textul revelației lui Dumnezeu. Rugăciunile, spune el, care însoțesc citirile biblice, fac sufletul mai tânăr și mai bun, pe măsură, spune ce ce dorul nostru după Dumnezeu crește. Căci rugăciunea cu adevărat bună este aceea care face să se înfiripeze în suflet o concepție clară despre Dumnezeu. Aici avem rugăciunea care ne clarifică dogmatica. Ce interesant! Deci nu stăm cu tomuri de dogmatică în față, citim până la epuizare, ne umplem capul de concepte și apoi nu ne mai trebuie rugăciune. Nu cădem în acest liberalism teologic, ci din potrivă, el zice, drumul trebuie din altă parte pornit. Întâi ne rugăm bine, ne rugăm consistent și rugându-ne, ni se clarifică propria concepție despre Dumnezeu.
0: Rugăciunea aici joacă rolul unei lentile. Pur și simplu îți clarifică ochiul. Îți ajustează imaginea în așa fel încât să ai privirea de ansamblu corectă. Sau, lectură...
1: Da. Sau cum spuneau părinții bisericii, și nu numai și misticii medievali Sau rugăciunea ca exercițiu spiritual Este văzut aici Putem să comparăm cu sportul, de exemplu Niciun sportiv de performanță Nu a ajuns sportiv de performanță Din întâmplare Oricine bănuiește că în spatele unui mare tenismen Sau atlet se află ore De exercițiu Rugăciunea la fel, rugăciunea este un exercițiu spiritual
0: e Și dacă ar fi să povosim În dreptul unei sintagme Prea des folosite de noi Să-l primești pe Hristos în inimă Vasile spune, sălășluirea lui Dumnezeu noi constă tocmai în abia pe Dumnezeu în gând, îl urcă în minte, nu-l coboară în inimă, deși cred că amândouă trebuie să funcționeze în sincron, dar să ți-l pui, să-l ai în gând, de fapt înseamnă să locuiască în tine.
1: Da, să nu-ți scape Dumnezeu niciodată, să nu îți divagheze gândul în alte părți, da, această conștiență a existenței și prezenței lui Dumnezeu, să-L porți cu tine în gând. Apostolul Pavel a spus asta prin expresia orice gând să-L facem rob, ascultării de Hristos și acolo în grecește pentru rob este captiv, este mai degrabă prizonier, captiv, deținut, captiv, ascultării de Hristos.
0: Interesantă ideea de captivitate, pentru că aici când mă gândesc la a avea pe Dumnezeu în gând, e mai degrabă un gest voluntar, nu ceva care te urmărește, ci ceva căruia tu te supui în mod voluntar. Alegi să te supui. Ori a face orice gând supus lui Hristos din nou, implică un, un, o dorință de a te face supus. Mi se pare foarte important de subliniat, Pentru că deavolul întotdeauna te face sclav unui obicei, unui gând, unei obsesii. Dumnezeu nu te face sclav niciodată. Te invită la o relație în care tu te faci de bunăvoie.
1: să faci robul lui de bunăvoie. Exact.
0: Dar implică foarte mult factorul decizional al tău, personal o libertate. Liberul
1: arbitru, uh-huh. voința, rolul voinței.
0: Foarte interesant. Uneori mă întrebam de ce nu ne obligă Dumnezeu să facem binele? Dacă ne tot vede, când ba în stânga, bani, dreapta, numai pe calea bună, nu. De ce nu ne obligă? De ce nu ne constrânge în iubirea Lui să facem ceea ce ar trebui?
1: Pentru că ne-ar deforma. Pentru că n-ar mai fi cum a fost la început... Pentru că dacă ne-ar obliga în, la modul acesta, nu ne-ar mai iubi în mod uh, corect, să spun așa, desăvârșit. Pentru că ne-ar strivi liberul arbitru. Iar după unii, vreau să vă aduc aminte, după unii teologi și nu puțini, chipul lui Dumnezeu în om este acest liber arbitru. Știu părerile sunt împărțite, dar unii merg pe această idee. Și spun, acesta e chipul lui Dumnezeu în om. Liberul arbitru. Poate să aleagă. Dacă Dumnezeu ne-ar strivi el însuși liberul arbitru, înseamnă că el și-ar compromite în mod indirect direct propria creație. Înseamnă că omul n-ar mai fi coroana creațiunii.
0: Noi ne constrângem copiii să meargă la școală, să-și facă temele, să-și pună lucrurile în ordine. Va cu recompense, va cu pedepse, dar noi operăm cu factorii aceștia.
1: În nădejdea că maturizându-se, ei vor înțelege să le facă pe toate acestea din reflex. Cum Dumnezeu cred că operează și el... Și Dumnezeu operează cu anumite tipuri de constrângere, respectând totuși demnitatea umană și puterea omului de a alege, respectându-l pe om. Îmi place să cred că nimeni nu respectă omul mai bine ca Dumnezeu. Așa cum nimeni nu respectă un ceas mai bine ca ceasornicarul. Așa cum nimeni nu respectă o mașină mai bine ca cel care a proiectat-o. Mă gândesc că respectul maxim vine din partea lui Dumnezeu. Noi când reușim să ne respectăm unii pe alții, doar semănăm un pic cu Dumnezeu. Să manăm un pic cu Dumnezeu. Când reușim să iubim fără să manipulăm, iar să puțin cu Dumnezeu.
0: Sună foarte bine. Ne întoarcem la rugăciune. Rugăciunea care devine dincolo de înșiruirea unor cuvinte religioase, dincolo de un obicei, obicei. Intervine o altă definiție pe care Vasile ne o pune la dispoziție. Un fel de respirație a Sufletului. Mai mult. Parcă îți bătătorește o cărare înspre Dumnezeu, un dor după el, așa cum menționează el.
1: Îți facilitează un tip de relație, da? Când gândul statornic la el nu se mai lasă întrerupt de grijile pământești și nici cugetul nu se lasă tulburat de patimi trecătoare. În general, părinții bisericii când vorbeau de patimi, când foloseau cuvântul patimi, se referă la impulsurile carnale, repăcatelor păcatelor carnale, în special la asta. Și atunci, deopotrivă, gândul și trupul se aliniază, se cumințesc, aș spune, se liniștesc înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Deci rugăciunea, în ultima instanță, la Vasile cel Mare, este o terapie pentru suflet și pentru trup. Este un mod de a ține în control propriile porniri, să zic așa.
0: Nu vorbim aici de un caz ideal. Care dintre noi nu suntem întrerupți de griji pământești?
1: Toți suntem întrerupți de griji pământești. Doar că mă gândesc îmi place să cred că Vasile cel Mare a fost realist aici și că a subînțeles că omul, până la urmă, are viața lui cotidiană și nu, nu suntem chemați să ieșim din cotidianul nostru, să ne facem supra oameni, dar, pe de altă parte, nici să lăsăm ca aceste griji să ne afecteze în mod fundamental. Sunt multe scrieri de-a lungul istoriei creștinismului care spun ceva de genul făți lucrul tău, trăiește-ți viața ta, ai starea ta socială, nu fi nemulțumit, fii mulțumitor, Vezi de casă, vezi de copii. Dacă e copii, vezi de căsătorie, dar nu uita, făcând toate acestea, să faci și lucrurile esențiale. Nu uita de rugăciune, nu uita. Deci nu e vorba de abandonarea vieții cotidiene, ce e vorba de împlețire, sau dacă vreți, de energizarea vieții cotidiene cu acest exercițiu al rugăciunii și al lecturii Scripturii, al disciplinelor spirituale. Poate că ar trebui să menționăm că nu e corect, nici Biblia nu ne, nu ne îndeamnă în sensul acesta, să vedem între viața noastră reală și viața spirituală o eternă contradicție. Da? O contradicție de tipul că nu vom putea fi creștini buni niciodată din cauza că trebuie să avem grijă de case, de să mergem la serviciul și așa mai departe. Nu. Dumnezeu îți cere să te rogi în viața ta normală, în cotidianul tău. Mircea Vulcănescu a ținut o conferință pe vremea lui care a apărut publicată după aceea într-o carte. Și se intitula conferința aceea Bunul Dumnezeu cotidian. Mi-a plăcut titlul enorm. L-am numit pe Dumnezeu cotidian. Bunul Dumnezeu cotidian. Pentru aceasta nu trebuie retrageri fabuloase, nu trebuie, nu știu, cadre mistice ieșite din comun, nu trebuie ceva spectaculos, în sensul acesta vizibil, izbitor, da? ci trebuie pur și simplu. Să-l ai pe Dumnezeu în gând și în fiecare zi gândul să-ți fie sus, dar făcându-ți treburile tale, achitându-te de datoriile tale zilnice, să spun așa. Dar gândul tău să fie mereu sus. Pavel spune gândiți-vă lucrurile de sus și prin asta nu cred că a presupus ca să nu mai purtăm grijă de, de cele încioase, pentru pruncii noștri, pentru familiile noastre și așa mai departe.
0: Să nu uităm că Vasile cel Mare e cel care a încurajat în mod special călugării, să iasă din izolare și să facă pași înspre oameni. Da. Da. Să mai iargă să facă fapte bune, să slujească, să iasă din...
1: Existam, mă bucur că ați adus în discuția asta, exista în perioada aceea, să nu uităm, suntem în secolul IV. În secolul IV s-a născut fenomenul monastic, adică retragerea din lume, și întotdeauna la început, în dragostea aceea din tâi, ca la orice om, și fenomenele religioase, creștine, au avut excesele lor. Și unul dintre aceste excese ale monahismului, încă de la apariția lui, a fost retragerea totală, pur și simplu totală, să te ascunzi într-o peșteră, în scorbura unui copac și să rămâi acolo și să te rupi de lume, să nu primești pe nimeni, să fii surd la strigătul lumii a oamenilor, iar Vasile cel Mare vine cu un echilibru extraordinar și cheamă la un monahism deschis către lume în folosul societății. El spunea prin predicile lui și prin scrierile lui că un călugăr ce nu se întoarce cu darul lui către oameni, ca să îi binecuvinteze pe ceilalți, atunci acela nu și-a atins încă scopul. Spunea, da, noi ne retragem ca să ne încărcăm cu Dumnezeu ceva așa, cu spiritualitate, cu Duh Sfânt, cu o trăire din aceasta profundă cu Dumnezeu, ca apoi să slujim semenilor noștri.” El a avut și interesante acțiuni de caritate și vedea caritatea ca o o obligație a creștinului care a înțeles realitatea semenului și nevoia semenilor lui. Deci, da, misticismul lui este unul destul de realist. Chiar și în mănăstirile care s-au organizat după modelul lui sau după scrierile lui, au fost mult mai deschise, mai active, mai primitoare, mă refer, cu cei care nu erau călugări. Și s-a plecat de la premiza că munca, de exemplu, munca fizică că lucrurile foarte importantă, că nu trebuie să cădem în această manie doar a, a misticului, a liturgicului și să uităm de fapt că noi suntem oameni și ne-a creat Dumnezeu să fim naturali.
0: Bună. El menționa, cel ce iubește pe Dumnezeu lasă totul deoparte și se retrage în el, însă săvârșește fapte care duc la virtute. Adică a te retrage în Dumnezeu nu înseamnă... Să întorci spatele oamenilor din jurul tău. Un lucru, cred că e, e bine de subliniat și interesant cum se cuplează pe perioada noastră în care individualismul este în floare. Hmm. Ce am eu cu celălalt? Dacă el așa lege să trăiască, e grija lui, nu a mea.
1: Binomul teologic ce-a traversat tot evul mediu până în zorii modernității se compune din aceste două concepte. Vita activă, viața activă și vita contemplativă. Viața contemplativă. Acestea sunt două realități care alcătuiesc un singur întreg, un singur adevăr, Marta și Maria. Cele două dimensiuni ale vieții. Întotdeauna scritorii creștini au atras atenția că există riscul uriaș al extremelor. Adică să te duci prea în contemplație, să fii prea contemplativ și nimeni să nu mai ajungă la tine și să nu mai fi de folos. Să te sustragi într-un fel... În datoririlor legate de împărăția lui Dumnezeu pe pământ, să te sustragi în mod vinovat. Sau să fii preactiv și atunci să cazi într-un activism periculos. Între aceste două extreme, noi trebuie să ne menținem într-un constant echilibru, indiferent cine suntem. Sau ce poziție socială avem, sau ce tip de creștinism practicăm, nu? sau ce stil are creștinismul pe care noi îl practicăm. Deci, între aceste două, pendulând între aceste două extreme, dar necăzând nici într-una, nici în cealaltă. În mod normal, omul care trăiește cu Dumnezeu este și activ și contemplativ în același timp. Mă veți întreba cum se poate. Ori una, ori alta. Nu. Amândouă împreună într-o împletire care nu poți explica, pentru că uneori proporțiile diferă. Sunt perioade și perioade, sunt chemări și chemări, nu? Sunt situații. Dar nu-mi imaginez, ca să dau așa un exemplu mai mai aproape de înțelegerea noastră evanghelică, nu-mi imaginez un predicator care hrănește spiritual biserica și hrănește ascultătorii fără momente de retragere în bibliotecă, în biroul lui, nu știu, în lui. În... Nu-mi pot imagina, nu cred că este posibil. Cum nu-mi imaginez un predicator care să stea doar între cărți, doar să studieze, doar să aibă parte de revelații și de iluminări și să nu iasă între oameni. L-aș considera vinovat și pe unul și pe altul, Nu? Oricare ar fi, ar fi vinovat. Cumva, echilibrul acesta între bibliotecă și Ambon în cazul predicatorului. Cant autorul, cel care compune și cântă, nu? Cum ar fi numai să stea și să compună și să cânte la el acasă, nu? El cântă acasă, cum să nu exersează, șlefuiește ceea ce a dat Dumnezeu, dar apoi iese cu ceea ce a dat Dumnezeu ca să zidească oamenii. Cum ar fi cei care fac bine, filantropie, cu adevărat, nu? Să adune resurse pe care să nu le, nu știu, să nu le dea, să nu iasă cu ele. Da? Nu, ei ies cu ele. Până la urmă, noi suntem o binecuvântare pentru ceilalți binecuvântați și devenind o binecuvântare, ca și Avram.
0: Cum ar fi soarele într-o zi să nu dea lumină, să și-o țină pentru sine însuși? Sigur. Cam la fel Sau e.
1: un copac fructifer, un pom fructifer care să-și Consume mănânce... propriile A trebui.
0: <laughs> Chiar așa. Bun, trebuie să ne apropiem de final și să tragem câteva concluzii. Dacă am putea, pe marginea acestui text, atât de frumos să concluzionăm rugăciunea, această respirație a sufletului, rugăciunea pe marginea citirilor biblice ne întineresc, ne dau vigoarea necesară, pasiunea necesară ca să funcționăm așa cum ne-a, ne-a creat Dumnezeu să funcționăm, la intensitate și putere maximă.
1: Apostolul Pavel, scriind Corintenilor, zicea la un moment dat, Căci dacă omul nostru din afară se trece, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Ritmul în care trupul omul din afară devine tot mai neputincios și mai greoi, în același ritm omul din lăuntru, după planul lui Dumnezeu, întinerește. Întinerește că poate apoi să zboare, e ușor, e sprinten, această, această vigoare, vitalitate, tinerețe a sufletului. Ei bine, am aflat în această emisiune, plecând de la citatul din Vasile cel Mare, că unul dintre ingredientele acestei tinerețe a sufletului este rugăciunea. Rugăciunea în asociere cu lectura Scripturii. Dacă Scriptura este ceea ce noi considerăm că este, anume Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, înseamnă că, de fapt, trebuie să facem două lucruri care se întâlnesc. Să primim ceea ce vine de sus prin Scriptură, Și să trimitem ceea ce ar veni de jos în sus prin rugăciune. Să primim și să ne exprimăm. Să ne încărcăm mintea și sufletul cu citirile biblice și apoi să dăm glas dorințelor noastre, experiențelor noastre, nu știu, mijlocirilor noastre, laudei noastre, devoțiunii noastre către Dumnezeu. Să primim și să oferim. Să existe un schimb necontenit între Dumnezeu și noi. Cât despre Dumnezeu El și-a făcut datoria? Mi l-a trimis pe Hristos, ne-a trimis revelația scrisă, mai rămâne ca noi să ne facem mereu datorie.
0: Iată, după o călătorie în timp, 1000, cât 1600, peste 1600 de ani în urmă, descoperim un text care e cel puțin la fel de proaspăt ca și oricare alt text publicat astăzi, cu tot atât de multe implicații în actualitate și în credința noastră. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune. Am vorbit despre Vasile cel Mare, una dintre scrisorile pe care acesta le-a trimis, despre rugăciune. Și fie ca acest text să vă inspire și pe dumneavoastră, dragi ascultători, să vă rugați citind Scriptura. Să fiți binecuvântați!